1: Saludos supercordiales, buenos días, bienvenidos, esto es Al News, noticias y opinión alternativas aquí en la radio. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, saludos supercordiales en la técnica de Javier Muñoz, este que os habla, Santiago Fontenla y por supuesto saludos de todas las personas que hacen posible que esto se oiga no solo en Cadena Ibérica para toda España, sino también en Radio Orta Inardó y Canal 5 Radio en Cataluña y también Radio Universal en Galicia. Nos esperan 60 minutos de radio en ...en el que vamos a intentar aportar... ...algo diferente... ...a lo que viene siendo habitual... ...en otros medios de comunicación... ...las temperaturas... ...la mínima... Eh, ...va a estar en León... ...con un grado bajo cero... ...y las máximas... ...pues como siempre... ...y para nosotros quisiéramos que siempre digo... ...25 grados en Las Palmas... ...y en Tenerife... ...en Bilbao vamos a tener 19 grados... ...en Barcelona 19... ...en Coruña 15... ...y en Madrid nos vamos a quedar en 14 graditos. Así va a estar el tiempo, con eh, lluvias generalizadas en todo el país. Los periódicos eh, de tirada nacional y también local, pero que tienen su importancia, pues eh, que han llegado hasta nuestra redacción a esta primera hora de la mañana en El País, los titulares El Supremo, por 15 votos a 13, carga al cliente el impuesto hipotecario. Estrasburgo condena a España por no dar un juicio justo a Otegi. El nuevo Congreso de Estados Unidos hereda un país desgarrado. Irlanda y los países nórdicos bloquean una tasa europea de las tecnologías. En el mundo, el Supremo se rectifica y libera a los bancos del impuesto de las hipotecas. Errejón vuelve a cuestionar la hambruna de Venezuela en su apoyo a Nicolás Maduro. Griñán conocía la, vulnera, la vulneración, perdón, grosera de la ley en los ERE y los socios de Sánchez se valen del fallo de tegui para atacar por supuesto a España en la vanguardia, el Supremo se corrige y falla que pague el cliente, Iglesias avisa a Sánchez de que no es sensato seguir si no hay presupuestos detenido seis ultras por planear un ataque contra Macron, varapalo europeo a la justicia española por parcialidad en el juicio que condenó a Otegi, ni más ni menos en ABC el cliente seguirá pagando el Supremo se desdice de una ajustada votación 15 magistrados a 13 serán y serán los clientes y no los bancos quienes sigan pagando el impuesto de las hipotecas alivio en las comunidades y el gobierno se libran de disparar el déficit al tener que devolver 5.000 millones y evitan volver a la supervisión de Bruselas en el periódico Canalamanca, el Supremo recula y vuelve a cargar al cliente el impuesto de las hipotecas. La decisión evita la devolución de 5.000 millones. Estrasburgo, sentencia que Cotegui, no tuvo un juicio justo y la involución de Trump afronta su primera revalida. En el correo español, el pueblo vasco... Eh, los siguientes titulares. El Supremo da la razón a los bancos y vuelve a cargar al cliente el impuesto de la hipoteca. Sanidad desaconseja el nolotil a turistas y personas mayores. La justicia europea dicta que Otegi no tuvo un juicio justo en la audiencia nacional. Y la razón, hipotecas, el cliente paga. Voto decisivo de 10 picazo. El presidente apoyó que pagasen sin retroactividad los bancos y al no prosperar cambió de postura. Casado levanta un cordón sanitario con la era Rajoy, el choque de las dos Américas, Estrasburgo da oxígeno al secesionismo, Otegui no tuvo un juez imparcial. Y nosotros continuamos, por supuesto, con estos 60 minutos de radio. Vamos a ir con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín, vamos a, a ir con esos titulares de la prensa alternativa, luego vamos a ir con la ratonera, nuestro amigo Armando Robles, hoy vamos a estar con José Casado, que es el portavoz de los, segader, de los segadores, de, son esas personas que quitan los lazos amarillos eh, en Cataluña y que se la juegan, evidentemente, y también estará con nosotros Sara González, desde Málaga. Pues vamos con ello, comenzamos, buenos días, bienvenidos, esto es Alt News. Y como cada día que estamos, por supuestísimo, con esos titulares esos de eh, esos digitales alternativos en Internet, y nos lo trae, como siempre, Yolanda Cauceiro Morín. Buenos días, eh, buenos, Yolanda.
2: Buenos, buenos, buenos días. Pues nada, ¿Qué? avanzando en el mes de noviembre, ya miércoles, fíjate oye, tú.
1: hoy también casi te quedas sin voz hoy. El sí, domingo. es que
2: me quieren amordazar, señores. Si sea... algún día no aparezco por aquí, eh, me tendrán que buscar.
1: Yo creo que es Javier, porque él ha dolido, él ha dolido y me ha dicho, oye, ¿pero ¿qué es eso de que...? ...de que se ha metido con mi novia eh, iraní...
2: <risa> Ay, fin. Javier,
1: Javier, Javier... Es que a Javier le gustan las chicas que bailan... ...y ahora como hay iranís de estas que bailan... ...y se quitan el velo pues, y esto... Pues... Eh,
2: pues ya ves, está enamorado... Eh,
1: bueno, <risa> pues si te, parece, si te parece comentamos... Oye, hay una noticia muy interesante... ...que he visto hoy en el mundo... Cuéntame... Y tú ya sabes que eh, unos científicos... ...han visto más de mil vídeos porno... Eh, y han conseguido que a través de inteligencia artificial conseguir la felación perfecta, lo viene, viene en el mundo.
2: Eso es imposible.
1: Bueno, ahí viene un aparatito que es como un depósito con unos labios de mujer <risa> pintados de rojo y dicen que es la felación perfecta, que ni mujer ni nada.
2: Pues, pues, pues no sé qué decirte oye, yo creo que es imposible, pero bueno pero nunca impos... se sabe, nunca se puede decir. Pero es
1: imposible porque
2: No creo que algo que sea irreal supere la, la realidad, supere a la ficción, vamos, o sea <risa> donde esté lo natural, psico...
1: Nunca, nunca se sabe, nunca se sabe. Sí,
2: sí, visto lo visto... Oye,
1: pero no, más que nada es que tú fíjate a lo que se dedican los científicos. O sea, es que claro, si me dices, no, es que el, eh, yo que sé, una central nuclear nueva de no sé qué... Una Investigación nave sobre el
2: cáncer...
1: Exacto. No no no, 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 no. Hallar la felación perfecta.
2: Eso es porque seguramente les dará mucha pasta.
1: Hombre, eso seguro. Si no,
2: no perderían el tiempo en estas cosas. Eso
1: de, eso de todas, todas. Bueno.
2: En fin. ¿Tenemos por ahí fin. titulares o qué? Mira, Pues mira, chico, el rejón ya sabes lo que ha dicho esta mañana. Sí. Pues que en Venezuela se vive en libertad que ha habido avances y que comen tres veces al día.
1: Hombre, o sea, no, no cuatro ni dos.
2: Este se tenía que ir para allí porque con la cara de hambre que tiene,
1: pues se rejón.
2: Vete a Venezuela, comes tres veces al día, vives en libertad, y mira, uno menos que tenemos en está,
1: España. Está sufriendo Venezuela, vamos un ¿Sí? éxodo, un éxodo de, 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 de venezolanos que se escapan del país, no ya solo por la por la persecución política, sino por el hambre que están pasando. Se están yendo pues a eso a sí, Colombia, sí, 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 sí. a Brasil, bueno, se van a todos los países que andan por ahí cerca. Y mira este. Y viene este estos sinvergüenzas los podemitas estos que ahora van a organizar una manifestación en contra de la banca que, sábado, a mí, ¿sí? que a mí como puedes comprender los bancos tampoco es que me agrade mucho pero basta con que haga la manifestación estos es como diga pues no no pues no mm. Es increíble, porque al final eh, utilizan lo que es el populismo real, Exacto. porque el populismo nunca ha sido de derechas, el populismo siempre ha sido de izquierdas, siempre le ha contado al obrero las milongas de que pueden vivir mejor con el comunismo, que, tal cual, que es mentira, ellos, por supuesto. Ellos viven
2: mejor. Eh, ellos
1: viven mucho mejor, pero el obrero no vive mejor con la izquierda, vive mejor con la derecha, porque... Eh, los empresarios, que son teóricamente la derecha, que seguramente la mayoría de empresarios ni son de derecha ni son de nada, pero bueno, son gente que lo que quiere es crear puestos de trabajo. Claro. Si crean puestos de trabajo y las condiciones son buenas, y por supuesto, ahí, ahí están cosas como, por ejemplo, el derecho a la huelga, etcétera, bla, bla, mm. bla, bueno, lo típico. Pero es que con la izquierda, lo único que te queda es ir al campo, trabajar 18 horas y luego a tu casa a vivir, en, no en una casa, en una cuadra, en Cada un vez estercolero. Más pobres. Claro, es que aquí parece que no tenemos memoria de lo que mm. ha sido la Unión Soviética, lo que ha sido Cuba, bueno, lo que es Cuba eh, y lo que son los países eh, comunistas y socialistas del área. O sea, es, es increíble que todavía alguien pueda defender eso y es más increíble que todavía haya millones de españoles, de europeos, pero bueno de, de, sobre de europeos, porque viven estupendamente, mm. pero de españoles que sean tan atontados, que, encima eh, les votan. que tan buenistas, que encima votan a estos sinvergüenzas. Pero es que es que ¿eh?
2: se creen, los que les votan, que van a poder comprarse pues eh, pisazos y chalés como ellos. Sí, sí, el Entonces dice, pues, yo yo, le voy a, yo voy a votar a, a Pablo Iglesias porque, claro, a lo mejor me puedo comprar eh, la casa como la que tiene él. Sí, el caso plon, El De, caso plon. de 600 Pero ya ves declarados. la capacidad de reacción que tienen, o sea, sentencia de la banca hoy y el sábado ya manifestación. o sea
1: Sí, bueno, pero es que eso no cuesta nada porque eso se hace, eso con un equipo se hace en un despacho. Sí, lo que pasa es eh, que luego sí tienen capacidad, hay que hacerlo. Hay que tienen capacidad de movilizar a través de las redes sociales, los medios de comunicación, uh -huh. que los controlan.
2: Efectivamente. Que que,
1: eh, tenemos que recordar que quien controla los medios de comunicación hoy aquí en España Son es ellos. Podemos, Podemos. Exacto.
2: Podemos. Pablo Iglesias. Pablo
1: Iglesias. Bueno, Pablo ¿qué Iglesias? tenemos por ahí?
2: Pues nos vamos con alerta nacional.es, pues un nuevo digital. Eh, Venga. Soros, ACNUR y la Unión Europea regalan que tarjetas... A
0: España y la memoria... Bueno, de las víctimas... Sí,
1: se cuela una cuñita. A ver, dime. Por lo
2: que te decía, Soros, ACNUR y la Unión Europea regalan tarjetas Mastercard a inmigrantes ilegales, según la, la web Eslovenia Nova 24. Estas tarjetas tienen el logo de la Unión Europea y de mm. ACNUR y no te hace falta pues ningún tipo de documentación, simplemente pues aparece un uh -huh. numerito, sí, y ya está. ACNUR y que son tarjetas
1: e Que son tarjetas de crédito con es, un cargada, me imagino que ya llevan una carga económica eh, limitada, eh. pues igual llevan 25, 50 sí, euros. Sí, pueden
2: sacar fondos de un cajero sin dejar pero, rastro de nadie.
1: Claro, pero es que la cuestión es que tú llegas aquí lo primero que hacen es darte dinero.
2: Exactamente, dan la Mastercard.
1: ¿Sí? Yo, es <risa> que, yo hay cosas que no, que no comprendo. Bueno, sí comprendo porque con todo lo que está pasando, pero es que ahora ya incluso ya te dan las tarjetas sí, de crédito sí.
2: Pero bueno, ya en el 2016 Mastercard ya dijo que estas tarjetas pues eran para que para facilitar la movilidad a los refugiados sí,
1: sí, sí claro, para que vayan a molestar de un sitio a otro claro.
2: Exactamente, exactamente Bueno, vamos sí, a
1: poner ahora la, la cuñita esta, Javier bien. Vamos con ello
0: los que amamos a España y la memoria de las víctimas de los terroristas y separatistas, no aceptamos que ningún gobierno se apoye en los votos de populistas, radicales, separatistas y simpatizantes de terroristas para mantenerse en el poder y llevar a España hacia la ruina económica, el caos y la ruptura social. España no puede estar en manos de quienes la quieren romper. Por eso, desde la Fundación España Responde, y con el apoyo del empresario José Manuel Opazo, no cejaremos en nuestro empeño de movilizar a la sociedad para decir al gobierno que España no es botín de terroristas ni separatistas. Próximas movilizaciones: Valencia, 18 de noviembre y Madrid, 1 de diciembre. Acude. España responde.
1: Y en las últimas horas que ha habido bastante polémica con esta concentración que va a haber en Madrid el 1 de diciembre, porque este hombre tenía los permisos ya, eh, ya solicitados. Todo, sí. todo en regla, solicitado, ya estaba organizada. Y ayer eh, saltó eh, Vox diciendo que, eh, pues no sé, que pedían a. PP y mm, sí, Ciudadanos, que si asistieran sumas. a su convocatoria y tal, cuando la convocatoria no es suya, porque la, contoria, la convocatoria es de esta fundación, de España Responde, mm. y de este señor Opazo, que por cierto, es el que pone el dinero. Es, es el, que, que
2: no lo entiende la gente. Claro, es que la gente eh. no lo
1: entiende. Vamos a ver. Tú y lo
2: cuesta que, mucho dinero hacer claro, estas cosas. Claro,
1: tú lo que no puede ser es que haya un señor eh, que por patriotismo... Eh, eh, esté haciendo una serie de concentraciones como la de Barcelona, que salió estupenda, y que de repente tengas todo listo y que un partido de, delante de 18 micrófonos de medios de comunicación dice que anima a los demás a venir a su convocatoria cuando no es, no es verdad, es falso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues este hombre, la verdad, es que se ha agarrado un cabreo enorme.
2: Lógicamente.
1: Ha lanzado un comunicado esta mañana que ha, eh, ha considerado que lo que ha hecho Vox ha sido desleal. A mí me parece que efectivamente ha sido desleal porque no creo que haya sido una equivocación, sobre todo conociendo... Porque claro, aquí, si somos profesionales para una cosa, también, eh, también somos profesionales. Eso es para la otra entonces esto no esto no es, esto no surge porque, porque no da sí. puntada
2: sin hilo Santiago Basal bueno
1: la cuestión es que lo que no puede ser es que eh, a una persona que está organizando esto se le intente, entre comillas, robar un acto de esta forma. Y digo robar porque él es el que lo paga. Y, y encima, yo he visto a unas personas en Internet diciendo, bueno, es que Vox hace bien, no, no, hace bien. No hace bien no. Aquí, no, aquí es muy fácil ser patriota con el dinero de los demás. Aquí el que se gasta el dinero es Fundación España Responde. Que eso es quien convoca y es quien tiene que decidir quién va, quién no va, quién habla, quién no habla, quién asiste, quién no asiste. El que convoca es dueño de la convocatoria.
2: Ni más ni menos. Lo
1: que pasa que Dopazo, que es un tío que a mí me parece bastante, no sé no sé cómo cómo decirle pero, cómo decirlo, pero es muy, es, es, buena es, gente. es muy buena gente, ha hablado con más de 300 asociaciones, a todos les ha dicho que pueden asistir a la manifestación pues con absoluta libertad, simplemente hay que llevar banderas de España y, ya, y está. ya está, y de Europa me parece que también ha dicho, pero es que vamos, lo que no puedes hacer es estar una manifestación de estas Cuesta decenas de miles de euros que tú estás haciendo porque tú crees en lo que haces para que venga un partido político, que me da igual que sea Vox, que sea Trox o, o, Pepito, Pérez. o Pepito Pérez. No puede ser. Hay que respetar al convocante de la manifestación y si lo convoca la Fundación España responde y Opazo, hay que respetarlos y ellos son los que tienen que decidir quién va a esa manifestación, quién sube al escenario, quién habla, quién convoca quién invita a otros partidos, pero por qué Abascal tiene que invitar a, dos, a otros dos partidos a que vayan a la manifestación si la manifestación no es suya.
2: Exactamente, cuando él convoca sus manifestaciones, que invite a quien quiera. Claro,
1: si pagas tú tus manifestaciones claro. como has hecho como has hecho en Vistalegre o, que, es que a quién le... Que, tío, imagínate que, oye, Vistalegre y sale casado y dice, invito a todos a que vengan vista a Vistalegre por para la defensa mm. de España. Claro. ¿Por ¿Qué nos hubiera parecido he eh, casado? Un gilipollas, ¿no? Mm. Pues bueno, lo pues, mismo. Pues lo, tú que, lo eres. Pues es lo que aplico. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, nos
2: vamos a casoaislado.com. Ignacio Escolar aplaude la decisión de Estrasburgo sobre Oteri, que dice que bueno, que los terroristas también tienen derechos.
1: Claro, hombre, Ignacio Escolar.
2: Queréis colgar a los terroristas Mira, en plena plaza pública. Ignacio, este y... es un sinvergüenza con mayúsculas. Ignacio
1: Escolar ya no va a volver a clase, porque ya no, no sacó el título de periodista y no va a volver ahora. Este donde puede volver es donde puede ganar algo de dinerito, que seguramente será en los entornos proetarras y tal. Claro que ahí se mueve. Y entonces es donde tiene que hacer la pelota. Vamos a ver, el Ignacio Escolar este, el Nacho, ¿no? El, sí, como como le llama uno, el, el preescolar le llama sí. este, el Federico. Este es un sinvergüenza.
2: Pero con mayúsculas. Es un decir que los terroristas hechos, o sea, mm. es que que se lo digan a... Sí,
1: pero tienen derechos los terroristas, pero luego si cualquiera va a convocar una balsasua, sí. eh, a hacer una manifestación, uh -huh. todos los que fueron allí, empezando por ciudadanos, por el PP, por no Vox tiene. no sé qué, son todos fascistas y no tienen derecho a ir para allá.
2: ¿Qué derecho tenían los a los que pegaron tiros y pusieron bombas los amigos de Otegi? ¿Eh?
1: Bueno, mm, y di que
2: pertenecía a Banda Armada. Claro, o sea, hay que recordar que Otegi pertenecía a la banda terrorista ETA. Y ha
1: estado en la cárcel por ha ser terrorista. No, por ha ser... Ha estado, no ha estado en la cárcel por repartir chupachuses a las puertas de los colegios. ¿Mm? Bueno, ¿qué más?
2: Bueno, la tribuna del País Vasco.com. El sí. coronel Pedro Baños. El periodismo alternativo y en mm. libertad es un ejercicio de riesgo. Vamos, lo que hacemos nosotros. <risa> <O> sea, <risa> <risa> los que más claman por la libertad, dice Baños, son los que más la restringen. Y tiene toda la razón del mundo. Baños trabajó, como bien sabéis, que alguna vez lo hemos comentado, como analista de la Secretaría General del Estado Mayor y fue jefe de contrainteligencia en Estrasburgo.
1: Uh -huh. bueno. Es una
2: buena entrevista que le hacen en la tribuna del País Vasco.
1: Pues bueno, recomendable. ¿Qué más? Exactamente.
2: RamblaLibre.com. El
1: digital de Enrique de Diego. ¿Qué tenemos ahí?
2: Pues eh, sus cartas famosas. Hoy a José Luis Ábalos. ¿Cómo, Va ¿cómo,
1: cómo titula? <risa> <risa>
2: Vamos a reconquistar España. Querido Ábalos, te invito a visitar al Alsasua sin escolta para tomarte unos chiquitos con tu amigo el carnicero de Mondragón, porque gobiernas gracias a los votos de ETA.
1: Hombre, eso, eso más razón que un santo, que hombre, es verdad. Eso es absolutamente cierto y además tú fíjate hasta dónde gobiernan con los votos de ETA, que han sido incapaces de solidarizarse con los que sufrieron insultos, agresiones, claro. tal, que fueron los partidos eh, constitucionalistas. Allí los únicos que estuvieron fueron Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Nada más. El PSOE no a, no nada. estuvo ni estaba ni se le esperaba
2: nada porque quién paga claro, tiene que a pa Pedro Sánchez
1: tiene que pagar el alquiler pues de la claro, Moncloa
2: claro cuesta caro o sea
1: tiene que pagar el alquiler de la Moncloa y bueno. si los
2: terroristas dices que no vas pues no vas
1: Efectivamente. ¿Qué más?
2: Bueno, pues nosotros nos vamos a la tribuna de españa.com
1: Vamos a ver qué pasa con el diario de José Le Sánchez.
2: Pues mira, los valencianos podrán presentar sus respetos, entre comillas, a Dani Mateo. Porque el día 23 <risa> y el día 24 eh, actúan una obra de teatro allí en el Olimpia de Valencia.
1: Pues hombre, yo...
2: Han intentado impedir eh, la obra, pero el teatro dice que no, que no, que no. Y, y bueno, se titula Nunca os olvidaremos. Pues que sepáis, valencianos, que el día 23 y el día 24 de noviembre en el Teatro Olimpia va a estar aquí... En nuestro amigo, el que se suena los mocos con la bandera, yo, que digo yo que podían entrar en el teatro y sonarse los mocos con el telón.
1: Claro, yo, es que yo, vamos a ver, yo no vivo en Valencia, pero yo si viviese en Valencia yo ya estaba comprando una entrada. Sí, yo sí lo me iba a sonar los
2: mocos por todo el teatro.
1: Y yo no sé la obra si se iba a ver mucho, pero desde luego a mí me iban a oír, a oír bastante, ¿eh? bastante. <ríe> y
2: si tiene resfriado, acude mejor, porque no yo vas no, a parar.
1: Yo no estoy dando ideas a nuestros oyentes valencianos. <ríe> Pero bien merece la pena gastarse, no sé cómo está de la entrada, como es una basura de obra, imagino que por 15 euros la puedes comprar.
2: No lo sé. Pues os lo vuelvo a repetir, por si no habéis estado atentos, días 23 y 24 de noviembre en el Teatro Olimpia de Valencia, nuestro amigo Dani Mateo. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues al diestro punto es. ¿Qué tenemos? Pues aquí tenemos a los animalistas que se han manifestado delante del Museo del Jamón. <risa> <risa> para protestar por el maltrato animal. Sus, su eslogan, tu fregate palera, no, ¿eh? no es
1: jamón, es cerdo muerto. Un cerdo
2: aniquilado no es un jamón. Es que estos...
1: O sea, estos tíos gritaban, no es jamón, es cerdo muerto. Hace falta ser anormal. Pues
2: sí, pues sí, pues sí, pues sí. Hace
1: falta ser insustancial. Oye,
2: no te lo pierdas, enfrente o sea detrás del Museo del Jamón, estaban, bueno, estaban todos ahí concentrados, pero tenían un bar que ponía Bar la taurina, y no se habían percatado del <risa> asunto. Son tontos hasta para eso.
1: Yo, pero es que, vamos a ver, estos tíos, estos, estos atontados, eh, si de ellos depende, nos prohíben hasta comer jamón. Es que es una, es que es una Vivo cosa. Viva
2: el jamón de Jabugo, de
1: mi es, es, es que es una cosa. Yo me quedo asombrado. Lo que está pasando en este país. No y tiene yo, nombre, yo creo eh. que entonces no tiene nombre. Estamos no tiene rodeados nombre. De, una, de una pandilla de anormales. Porque, vamos a ver, es como si yo ahora me voy a manifestar, yo qué sé, al mercado de aquí de Bilbao, de la Ribera, donde venden vegetales. Y no, no son alubias, son cadáveres vegetales. Y, y, y sale la, la señora. Si usted no coma alubias. Sale la señora del puestito. <ríe> Se la, parte la, cara. la La aldeana. <ríe> Y me arrea un par de bofetones y me voy para mi casa caliente por tonto. Pues, bueno, es pues esto es igual. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué país? Bueno, de
2: verdad, de verdad, de verdad. Qué, Qué ansiedad. A,
1: ¿Qué vamos a tener por allá? Pues ahora
2: nos vamos a las Toñejas. Vamos
1: a ver a quién le damos.
2: Pues para el tribunal de Estrasburgo. Bueno. Por decir que Otegui no tuvo un juicio justo.
1: Es que hay
2: que ser... Tontos. Claro, cuando, ¿Estos cuando,
1: cuando dices, cuando dices que Otegi no tuvo un juicio justo, uh -huh. lo que piensas es que fue un juicio injusto. Exacto. Y entonces dices, bueno, entonces España no es una democracia, porque claro. en España, ¿Qué es lo
2: que dice Otegi? Claro,
1: en España, claro, no hay un sistema democrático que funcione. Porque, uh -huh. y, y, y todo esto se basa en lo siguiente. La jueza le pregunta a Otegi ¿Condena usted uh -huh. el terrorismo de ETA? y Otegi dice. Eh, no respondo no, no a esa respondo. pregunta, y la jueza le dice, ya, ya me sabe, imaginaba eso, ya me imaginaba eso. yo que usted no iba a responder a esto. Bien, pues eso...
2: Es un juicio injusto. Eso eso <ríe> es
1: lo que hace que todo este juicio sea injusto, porque teóricamente la jueza ya estaba de parte, es decir, mm. ya no pensaba que este hombre era bueno antes de llegar. Es que, vamos a ver, son, son cosas que son para, 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 para Hay alucinar. Hay que recordar que
2: también estos señores mataban jueces.
1: Claro. Yo de todas formas yo no eh, yo no entiendo cómo los eh, los traficantes de droga siguen ganando dinero en España, porque eh, si solamente hace falta eh, abrir el periódico para alucinar, no hace falta drogarse, no hace falta meterse hachís ni ni ácidos es Superman no, no, no. ni cosas La realidad
2: esta. supera la ficción, lo hemos dicho oh, antes y lo vuelvo a repetir. Ya te Esto digo, es increíble. Ya
1: te digo. Bueno, aquí vamos a dar digo, aplausitos.
2: Pues a la selección española e israelí femenina de waterpolo.
1: Pues muy bien. No Porque a pesar, del,
2: eh, ah, sí, a pesar del boicot han jugado en, en una piscina cerrada del centro de alto rendimiento en San Cugat del Vallés. Eh, Barcelona, eh, la señora Ada Colau, pues Otra, que no,
1: no otro, la han dejado... otro tema que es Otro tema que es de impresentables totales de chorizos un partido o sea,
2: preliminar de la Liga Mundial o un, sea
1: es un, que un, es que además vamos a ver es que es que, ¿qué tiene que ver siempre mezclando la política con el deporte siempre mezclando la política con el deporte en el fútbol en la natación en todo y luego encima que dicen no es que, es que Israel es que son muy malos pero es que yo no oigo ni una sola palabra para hablar de los palestinos, de los terroristas de Esos Hamas buenos, que están lanzando. El otro día lanzaron 60 cohetes eh, Kazán, me parece que se llama uh -huh. o Kazan da eh, igual. sobre territorio israelí y mataron a, a, a una. A, a cuatro o cinco personas. Pero es
2: lo que quieren ellos.
1: Pero vamos a ver, es que aquí eh, y, y luego por supuesto, Israel te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero las cosas hay que reconocerlas. Es el único país donde hay un sistema democrático, la gente vive en libertad, las mujeres no les pasa nada, a los gays pueden funcionar como quieran, los cristianos, el otro día veíamos un reportaje, <coughs> perdón, en la que hablaban eh, varios cristianos diciendo cómo funcionaban, tienen incluso eh, sus propias, sus eh, su, aparte de sus iglesias, luego sus propias sí. tiendas para uh -huh. sus cosas y tal y eh, Vamos a ver, hay cristianos en las fuerzas de defensa israelíes, en sí, las sí. FDI. Vamos a ver, te podrá gustar más, incluso pues incluso si eres, si eres un tío que te crees todas las teorías de la conspiración judeo-masónica, bien, me parece bien, te lo crees. Pero vamos a ver, esto de estar permanentemente persiguiendo a Israel y no perseguir a Palestina... Que está plagado, no solamente de asesinos, sino de padres y madres mm. que mandan a sus niños de 6 y 7 años a, 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 que, a que se vuelen ahí en la, en la frontera. Eso ponerles sí que, de escudos. Eh, de escudos humanos. Mm. Eso sí que son, y bueno, y te voy a decir una cosa. ¿Has oído o has visto que estos tíos hayan hecho alguna vez algo en contra de Estado Islámico? Nunca. ¿Has visto que se hayan concentrado cuando hemos detenido en España algún algún moro terrorista? Mm -hmm. Es que estamos en lo de siempre, no. es que estamos en lo de siempre. Bueno, en fin, ¿qué es lo que...? Pues
2: eso, pues un aplauso para las chicas del waterpolo, tanto israelíes como españolas.
1: Pues muy bien, doña Yolanda y, y tal. esto es todo. Pues bueno, pues mañana... Bueno, maña...
2: pues mañana nos volvemos a oír si no me tapáis la boca. <risa>
1: mañana, mañana, no, yo pienso que no, todavía no, es demasiado pronto, pero entre un poco ya te cerrarán la boca, talán. Igual te hacen como el periodista este de Arabia Saudí, te meten en la embajada y te cortan sí. a cachitos.
2: <risa> pero hay que entrar en la embajada, yo no Oye,
1: ya sabes, atiende lo que yo te he dicho más de una vez. Como gane Podemos, vendrán a buscarnos a casa, uno bueno, por uno. Bueno, a, me, acordaos an, de lo que os pues estoy si diciendo. Si gana
2: Podemos, antes de que me vengan a buscar a casa, tendré que largarme rápido, rápido, rápido. Volar, Como corre caminos, corre. Vo, vo,
1: volando, que decía, Corre que caminos. Es. Bueno, bueno chicos
2: y chicas y demás, eh, familia, nos oímos mañana otra vez. Besos.
0: Venga, hasta mañana. Hasta llegando. mañana. La noticia del día en Alt News, con Sara González.
1: Buenos días, Sara González.
3: Buenos días, feliz miércoles.
1: Bueno, que estamos aquí con el y aquí con el sonido yo hoy un poco liado aquí, que no me acaban de poner la cosa, la cosa clara, te digo alto, luego bajo, no sé. Bueno, ¿qué tal por Málaga?
3: A ver ahora... Pues por aquí bien. Bien, ¿no? Por aquí hoy bien. Sí, hoy bien. Bueno, ¿Y me, por ahí?
1: me alegro, me alegro. Además que ahora ya te oigo bien. mal. ya nos ha solucionado aquí. Vale, estupendo, muy bien. Oye, Sara, nada. ¿Qué, vale. nos, tra qué, qué nos traes esta mañana?
3: Pues mira, eh, el traspaso de competencias de tráfico eh, de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra.
1: Es otro otro paso más hacia la salida, otro paso más encubierto hacia la salida de la Guardia Civil de Navarra, que es uno de los pagos de alquiler que tiene que pagar Pedro Sánchez por la Moncloa, claro.
3: Efectivamente, la semana pasada se ha reunido Pedro Sánchez con la presidenta del Gobierno de Navarra, Usube Barcos, eh, y como tú bien dices, eh, parte del precio a pagar. El presidente Morador, de te... mantenerse en el gobierno de España pues es hacer cesiones a los partidos separatistas.
1: Te pierdo, tarde, te, chale... te pierdo, Sara.
3: ¿Me oyes ahora mejor?
1: Sí, no sé, tenemos últimamente problemas con los teléfonos, chica. A ver. Sí. ¿Me, me oyes mejor ahora? Un poco mejor, Yo sí. sí. Un poco mejor, vale. sí.
3: Pues eso, lo que decía, <risa> que una de las principales cesiones que Pedro Sánchez tiene que hacer a los partidos separatistas es eh, sacar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional del País Vasco y de Navarra, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, esto ya se está materializando en el traspaso de competencias y de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral. ¿Esto qué significa? Pues que, bueno, pues que eh, gran parte de estos 200 guardias civiles, pues son navarros, sus uh -huh. mujeres o sus maridos son navarros, sus hijos son de allí... Entonces, claro, del día a la mañana, pasar las competencias a la policía foral, pues imagínate tú el desaguisado que le va a suponer a estos funcionarios el Estado. ¿Sí? A mí,
1: a mí De hecho, que... pues bueno... A mí, más que el, a mí, más que el desaguisado de los funcionarios, que, bueno, son funcionarios y en base a eso, como tienen su sueldo asegurado, pues también tienen que, que aguantar algunas cosillas. A mí lo que me parece lo más importante, sí. lo más importante que me parece es eh, que España vuelve a dejar de ser España en base a cuestiones como estas. Vamos a ver, eh, retirar a las fuerzas de seguridad eh, españolas de territorio español, me parece que es un asunto gravísimo sobre todo porque lo que, se está, lo que se está dando de hecho a las fuerzas separatistas es un apoyo más hacia esa vía separatista por la que están eh, por la que están peleando día a día
3: mira el el, el, el hacer esa cesión, vale, es la mayor traición que un presidente del gobierno puede hacer al Estado que está montado, pues eso, el gobierno del Estado que está que está representando, vale. Sí, sí. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, tienen que estar en todos los rincones del territorio español, en todos y cada uno. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestro partido, particularmente Democracia y Libertad Popular, cuando gobernemos, eh, en primer lugar, pues lo que haremos será eh, suprimir las policías autonómicas eh, y que los agentes que ahora mismo están en policías autonómicas, bien pasen a formar parte de Guardia Civil o bien pasen a formar parte de la Policía Nacional. Todo esto con la debida equiparación salarial. Y a continuación, eh, la supresión, la ilegalización de los partidos separatistas que estén actuando fuera de la Constitución y estén atentando constantemente contra el orden y la ley.
1: Bueno a ver si sí, eso, no hay derecho. eso, pero eso no solamente lo tenías que defender tú, lo tenías que defender todos, pero aquí no lo defiende nadie. Es una cosa Correcto,
3: que... lo que pasa es claro. Tú date cuenta que yo hablo en mi nombre, yo en nombre del vecino no puedo hablar.
1: Está claro, Ahora está lo claro. que
3: sé sí una cosa muy clara, lo que sé sí que es una cosa muy clara, que Pedro Sánchez, presidente del gobierno no ha votado por los españoles, mm. a día de hoy, yo particularmente considero que es un traidor a España y un traidor a los españoles.
1: Pues hombre... Yo, yo no creo, sé tú cómo lo ves, Santiago. Sí, yo, lo, yo lo veo exactamente igual, pero ya como lo has dicho tú, pues ya no lo digo yo. Pero bueno, yo lo veo exactamente igual. A mí, a mí claro, está haciendo... Vamos de una vamos de una a otra. Esto me parece... De todas formas, me parece que estamos instalados en, en un despropósito enorme porque no solamente ya es la tradición continua de este tipo... Eh, <coughs> perdón, que todavía estoy pocho. Este sí. tipo, sino que eh, con la cara que lo hacen. Es decir, aquí no dimite nadie. No están haciendo más que barrabasadas y no dimite nadie. Es una cosa que me sorprende enormemente y por supuesto aquí nadie dice absolutamente nada porque en los medios de comunicación no he vuelto a oír hablar de la del doctorado de Zeta Pedro De auténtico. Pedro Sánchez. No he oído bueno, no, a, a, no. otra vez de la Delgado las burradas que dijo y que conocía a personas que habían estado con menores. El astronauta tampoco, sí. se, ha vuelto, tampoco se ha vuelto a hablar. La CELA... Las oye,
3: conversaciones hay, con Villarejo, las, igual pues, claro. que ha hecho Dolores Ecospedalia claro. y continúa siendo ministra de Justicia. Pero, claro, y, luego, y suma y sigue.
1: Y luego la CELA, que aquí ya la llaman inmobiliaria ¿Sí? CELA. O sea, que tiene aquí un palacio de más de, de más de dos millones de euros por el que no pagaba, encima, no pagaba impuestos. No dimite, ni, no dimite ni Dios.
3: Sí, pero ¿sabes qué es lo más triste? O lo más gracioso por no llorar, ¿sabes? Dime, dime. Pues que mira, que los partidos que, que tienen representación en el Congreso de los Diputados, los principales partidos que se autodenominan constitucionalistas, pues a la hora de la verdad, ¿yo qué quieres que te diga? Me parece que le falta sangre, ¿sabes? Porque si tú presencias un pleno del Congreso de los Diputados... Pues yo no sé, pero es que es que parece que, que se hacen caricias los unos a los otros, ¿sabes? Yo creo que democráticamente hablando eh, y democráticamente actuando deberían de ser tener más vida, porque parece que están languideciendo en la situación crítica en la que se encuentra España y es que parece ser que no son conscientes. Como a ellos les cae el sueldo calentito y bien grande todos los meses... Pues y yo, luego se les queda la pensión vitalicia
1: pues yo creo pues que Sánchez sí, sí Castilla se dan. lo
3: mismo le da a los españolitos de la piel y se da lo mismo
1: Sí se dan cuenta lo que pasa es que están en otras en otras cosas yo lo que no entiendo es por qué no se recuerda todo esto cada vez que toma la palabra pues un político de la oposición, Ciudadanos, PP... Bueno, y aparte de eso, recuerdo esas porque, cinco cositas. Plap, 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 y ya está. Si es que es así sí, pues
3: porque, porque no forma parte de su prioridad. O sea, su prioridad de, a día de hoy que es, oye, pues mira, que, que parece ser, no visto desde fuera, uh -huh. que se debe de vivir muy bien siendo diputado nacional, ¿sabes? Se debe de vivir, pero muy, muy bien. Entonces, pues bueno, lo, eso ese tipo de problemas que es fundamental para la continuidad del Estado español y también para la paz en España... Pues es que parece que les da lo mismo chocochenta, ¿sabes? Pues tú
1: fíjate que tú fíjate, si se viviera bien, que hasta a mí me gustaría ser diputado. <ríe> o sea, imagínate.
3: Ya, pues mira, seguro que si tú fueras diputada nacional, seguro que harías, conseguirías muchos más logros que por lo menos a la mitad de los diputados que están sentados al día de hoy en el Congreso.
1: Hombre, ¿algo más de interés? Vamos, eso,
3: eso lo tengo ya más claro que el agua, vamos. Al
1: ¿Algo más de interés seguro que le ponía?
3: Ya ves, por supuesto que sí.
1: Bueno... Bueno, bueno, Sara, pues muchas, muchas gracias y mañana volvemos a escucharte, ¿de acuerdo?
3: Muchas gracias a vosotros, feliz miércoles, un abrazo muy grande.
1: Venga, hasta luego.
0: A cuidarse, adiós. Hasta luego. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea. Una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en
1: España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Armando Robles, buenos días.
4: Buenos días Santiago.
1: Encantado de tenerte otra vez aquí en Al News en Cadena Ibérica.
4: Digo lo mismo.
1: Bueno oye tenemos aquí al teléfono pues hoy nos vamos a ir hasta Cataluña si te parece bien estás en Málaga pero nos vamos yo estoy en Bilbao nos vamos los dos hasta Cataluña porque tenemos en el teléfono al teléfono a José Casado que es el portavoz del Segadors del Maresme. Eh, José buenos días. <risa> Buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí aquí estamos, como siempre, pasándolo bastante mal con esto de los fríos, porque la edad ya a uno le pasa factura, o por lo menos una mínima factura. Bueno, eh, José, te llamamos, eh, aparte de para hablar de vuestro trabajo como organización, porque hemos sabido última, que en los últimos días que habéis llegado a un acuerdo con otras asociaciones que también eh, están del lado <risa> constitucionalista en Cataluña, que estáis peleando contra lo que es eh, la imposición separatista, y bueno, habéis organizado algo así como una reunión, reunión, para llegar, o, o una presentación, no para informar de que habéis llegado a un acuerdo, creo que sois cinco o seis eh, asociaciones, organizaciones, eh, constitucionalistas en Barcelona. Si nos lo cuentas, nos encantaría. Sí.
5: Así mismo es, Santiago, así mismo es. Es un movimiento cívico entre asociaciones, nos hacemos llamar units todos unidos,
1: uh -huh.
5: y donde el principal objetivo es la colaboración y la unión entre las diversas asociaciones para hacer eh, presiona a las instituciones catalanas y uh -huh. que estas estas cada vez se lo pongan más difícil a los nacionalistas que quieren eh, y están provocando la ruptura de, de Cataluña con, con España.
1: ¿Qué es eso? So dime, dime. dime.
5: Sí, y también ha surgido por, eh, por culpa de la inoperancia del gobierno hacia todo lo que conlleva el proceso aquí en Cataluña.
1: Sí, porque la cosa también ya es un poco escandalosa, sobre todo lo último, ya las últimas que, que nos llegan, lo que está pasando es un poco eh, alarmante. ¿Qué, qué asociaciones eh, vais a conformar este, este esta asociación?
5: Pues mira, en principio está Borbonia, eh, Cataluña por España, Catalanes por la ley, Unión Damosos por la Constitución, Valentía Forum... Somatens, y nosotros, Sagados de Almaresma.
1: Bueno, que sois unas cuantas eh, asociaciones de ellas, algunas, como la vuestra, como lo de las Mosus Somatens, que son importantes. Vamos, que eso ya son asociaciones eh, muy, con mucha implantación ahí en, en Cataluña, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Además están los compañeros de Borbonia, que son los compañeros de Gerona, uh -huh. que están trabajando también muy activamente en sus manifestaciones, tenemos a Cataluña por España, que llevan toda la campaña también o están ayudando a Gloria Lago en Hablamos Español para la recogida de firmas para el tema de la inmersión lingüística, para el bilingüismo. Y yo creo que, supongo que a lo largo de, de estas semana se van a adherir unas cuantas más asociaciones
4: porque el proyecto es muy interesante.
1: Armando, no sé si tienes algo que preguntarle a José Casado.
4: Sí, José. Tengo entendido, bueno, que os dedicáis, entre otras cosas, a retirar de los espacios públicos símbolos manifiestamente ilegales que atentan contra la base que regula la convivencia de todos los españoles, contra la Constitución, etcétera, etcétera. Es así, ¿verdad? Así es, Armando. Entonces, Nosotros... yo, mi, mi, mi duda es la siguiente... Sí. Por supuesto, eh, ponderar, elogiar, agradecer el compromiso ético con España que demostráis en circunstancias nada fáciles. Lo he dicho muchas veces, ejercer de patriota en Málaga es muy fácil, ejercer de patriota en Cataluña eh, hay que asumir un alto compromiso moral y una gran valentía. Pero a mí mi duda, incluso mi indignación, Antonio, es la siguiente. ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Hasta qué punto ha llegado la democracia española? que una iniciativa como la vuestra, la retirada de símbolos manifiestamente ilegales, tienen que hacer las personas de la sociedad civil y no los encargados de velar por el orden y por velar por el respeto a los símbolos que nos unen a todos los españoles, como serían en este caso los representantes del Estado, ¿no es hasta cierto punto ya no solamente paradójico, sino indignante?
5: Sí, sí, la verdad es que la democracia aquí en Cataluña eh, se está perdiendo, eh, nosotros creemos que los principales activos que tendrían que salir a limpiar eh, deberían de ser las brigadas municipales ordenadas por los ayuntamientos, cosa que con lo cual eh, no lo están haciendo actualmente. Tenemos que perder nosotros de nuestro tiempo, de estar con nuestra familia, eh, personas de la sociedad civil, personas normales, padres de familia, eh, madres de familia, eh, personas que trabajamos, que al día siguiente nos levantamos a las siete de la mañana y nos acostamos a las cuatro de la madrugada… Eh, muchos de nosotros estamos perdiendo los puestos de trabajo, como yo en, en, en mi caso en particular, eh, nos con, eh, conllevamos con el riesgo de que una vez te, te puedan identificar, eh, marquen la escuela donde va tus hijos, marquen la dirección de tu casa, te marquen con un lazo amarillo, ese elemento de marcaje que, de odio que se ha convertido en, en Cataluña, porque ahora actualmente se ha convertido, ya no en un elemento reivindicativo, en lazo amarillo, no, porque hay unos golpistas o unos presos políticos o unos políticos presos, no, Bien. se ha convertido en un elemento de odio en el cual pues es la manera de que ellos te marcan como hacían los nazis con los judíos en Alemania del sí. Tercer Reich.
1: Y además además de todo eso, eh, José, eh, está lo de las multas, porque hasta hace bien poco eh, bueno, todavía todavía sí. se estaba comentando la posibilidad de que a, to a que a todos aquellos que os pillasen retirando, no poniendo, retirando los lazos, os podrían multar con hasta 30.000 euros.
5: Sí, sí, así lo, lo manifestó la Consejería de Interior por por orden del señor Miquel Buc que hay que recordar que este señor fue alcalde de Premia de Mar y fue el primero que retiró la bandera de España del Ayuntamiento. Sí. Entonces, eh, este señor se debería aplicar al cuento, ¿no? Que si eh, él atenta la libertad de expresión de los españoles, eh, si nosotros eh, atentamos, según él, la libertad de expresión de, de los nacionalistas catalanes, eh, porque a nosotros nos nos, nos, nos quiere poner a multas de hasta 30.000 euros, y él en su día retiró la bandera y, y nadie le, le recriminó nada ni, ni nadie le, le, le expuso una multa de 30.000 no. euros a él.
1: Eh, Armando, lo, yo creo que lo que es cierto es que eh, todo lo que es la democracia, la forma de vida usual que hemos conocido siempre, está en absoluta regresión en Cataluña.
4: Totalmente, totalmente.
1: La, la cuestión es cómo se soluciona esto. Vamos a ver, porque aquí al final eh, hay veces que nos da un poco de, eh, de apuro, de vergüenza decir las cosas, pero realmente cómo se soluciona esto.
4: Pues enlaza esto con lo que va a preguntar Antonio. Decir, a José, a José, de, a José. De, yo, a José, perdona, a José, perdona. Eh, hombre, a los nacionalistas hay muchas cosas, hay, hay muchas cosas que reprocharle, pero los nacionalistas catalanes no están haciendo nada que no lo anticiparan con la en los primeros años de la transición. Ya sabemos que esa escalada de reivindicaciones rupturistas nos iba a llevar a una situación de no retorno y una quiebra de la convivencia entre los catalanes. Por eso querría preguntarle a, a José, uh -huh. más allá de sentiros eh, vulnerados vuestros derechos por la acción absolutamente mafiosa del grupo nacionalista catalán, ¿no os sentís traicionado en primera instancia por los representantes del gobierno de la nación española que en vez de salvaguardar los intereses de aquellos catalanes, como es tu caso, que os sentís profundamente españoles, os han dejado prácticamente la más absoluta indefensión y la más completa soledad?
5: Así es, Armando. Nosotros desde Cataluña, los las personas que estamos en primera línea ¿no? en contra del nacionalismo, eh, nos sentimos totalmente abandonados por las instituciones, eh, por el gobierno de por el gobierno de España, hay que decirlo así de claro. Eh, en el momento que eh, te quieren poner, en este caso, multas y un gobierno de España eh, sigue con esa inoperancia, sin meter las narices en un tema tan delicado como es el proceso. Claro supongo que claro porque si no no le aprueban los sus presupuestos generales si se pone eh, se pone muy en contra del, de los nacionalistas no en claro, el este caso okay. del, del gobierno del presidente Torra entonces lo mejor es mirar hacia otro lado y que bueno y verlas venir mm. pero mientras como... tanto nosotros estamos sintiendo pues eso que, que nos sentimos abandonados por parte por parte de, toda, de, de todas las instituciones y del gobierno
1: de España. Es que yo, hay una cosa, Armando, hay, hay un tema, el, este pasado fin de semana fue la manifestación en Alsasua, uh -huh. eh, donde sí. donde se vio que hay localidades, hay zonas de España en las que España no existe. Eh, no existe que, el Estado. Que, claro, que no existe, existe el Estado, es decir, que los políticos tienen que ir eh, no solamente protegidos, sino rodeados de verdaderas bestias, y pero claro, lo hemos visto en Alsasua, pero es que en Cataluña, yo creo que eso se ve, aunque sí, ¿vale? Ves que hay alguna manifestación, ves que hay alguna... Pero realmente es que es... no existe España en Cataluña tampoco.
4: Y... Bueno, a Sía. ver, yo,
5: yo tengo que hacer, sobre todo, incidir en las manifestaciones que han habido, sobre todo en la eh, Hablamos Español... Eh, que fue el día 16 de septiembre, si no me equivoco, y después la posterior de Jusapol, cómo coartaron los CDR y la gente de Arran, que Bien. son los cachorros de la CUP, cómo coartaron la libertad eh, de manifestarnos libremente, que eso es, esto es un derecho que está recogido en la Constitución Española. Eh, ahora el día 10, este sábado día 10, hay otra manifestación. De, que la organiza Jusapol por la equiparación salarial, uh -huh. pues eh, ya me ha llegado el mensaje en cadena de los CDRs que, que dicen que no vamos a pasar, que nos lo van a intentar otra vez a poner difícil.
1: Claro,
4: claro, eh, claro. José, de, deduzco por tus, eh, por tus palabras que esa convivencia entre los ciudadanos catalanes que según el Gobierno de España hemos recobrado en este último año mmm, no es más que una de las muchas mentiras que han sido institucionalizadas con relación al tema catalán.
5: Una cortina de humo, Armando, una Dale. completa cortina de humo para quizá eso, desviar la atención, que todo fluya y que se aprueben sus presupuestos generales ...y las propuestas que lleve el Gobierno... ...mientras tanto aquí pues seguimos desamparados en Cataluña.
1: En la, la asociación esta que, es, que vais a constituir con, eh, con, estas, eh, con estas otras organizaciones... ¿en, eh, ...¿en qué os va a ayudar? Es decir, ¿vais a unificar de alguna forma esfuerzos? Eh, ¿Vais a convocar actos de forma conjunta? ¿Exactamente qué es lo que tenéis previsto? Si es que eh, o quizá aún todavía no tenéis eh, sobre la mesa... ...cuál va a ser vuestro programa de, de acciones, actuaciones... ...vuestra, vuestra forma de, de llevarlo a cabo.
5: Sí, se va a llevar a, a cabo el buscar el trabajo en equipo con las diversas eh, competencias de cada asociado, ya que hemos por la Constitución pues, lucha por que la policía, el homosu de Escuadra, sea una policía profesional totalmente apolítica. Eh, Somatems es un medio de comunicación digital que informa muy bien de todo lo que pasa en Cataluña. Eh, ...en todo lo que tiene que ver el nacionalismo... ...nosotros que nos dedicamos a quitar lazos... ...y cada uno pues tiene su... Chulador. ...cada uno tiene su, su propia competencia exactamente... ...entonces eh, es obtener un proyecto en común... ...dar máxima difusión en, en actos y eventos... Que, ...que cada uno podamos realizar...
1: ...Armando... ...José,
4: José eh, mira... Sí. ...más allá de las frases o de las declaraciones... ...de buenas intenciones de los políticos... ...¿pero habéis sentido el apoyo cercano y efectivo... ...de algún partido político en concreto?...
5: Sí, a ver, eh, siempre y cuando no sea por interés, porque sí que hemos visto que algún partido político, pues bueno, mete las narices por interés para ganar, pues, sus adeptos y sus votantes, pero sí que los partidos políticos más discretos sí que hemos recibido ayuda de, de algún partido político que, que lo hace de, de, de corazón, porque realmente eh, también han sufrido ellos como políticos ¿no? los daños del, del nacionalismo al haber sido electos
1: en mm. sus cargos. O sea que sí que habéis notado que ha habido algún partido político, que si lo quieres decir puedes decir tranquilamente, aquí no pasa nada, pero es decir, que puede sí. haber un partido político que sí que habéis notado que iba a, a, a intentar sacar réditos de, de estar con vosotros, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Nosotros A ver, eh, a las pruebas nos remetimos. Ha salido inclusive en la tele como algunos... Eh, militantes políticos han salido a quitar lazos solo para hacerse la foto. Uh -huh. Después eh, no han vuelto a salir más. Nosotros estaríamos encantados que estos militantes, prefiero no decir nombre porque ya vale. todo el mundo deduce quiénes son, ¿no? Sí, pero a mí sí, me gustaría sí. que estas personas pues se pusieran en contacto, por ejemplo, conmigo, con alguien de mi de mi equipo y dijeran: Pues mira, José, eh, vemos que estáis en primera línea, vemos que esto va para largo, os queremos echar una mano, aunque sea de vez en cuando, esporádicamente, pero no, no. Eh, salieron un día, se hicieron la foto, rodeados de guardaespaldas, rodeados de, de policía, eh, a plena luz del día, sin, hmm. sin tener que ir con la cara tapada, hmm. y nada, y ya no han vuelto a salir más.
1: Oye, Armando, eh, claro Ar Armando, sí. oye, de quien no se ha vuelto a hablar es de Puyol.
4: Pues mira, mi, eh, te puedes creer, amigo Santiago, que me estaba acordando esta noche de la familia Puyol. Bueno, ¿sabes que hoy tenemos una mala noticia relacionada con los órganos jurisdiccionales? Mm, bueno, sí. se trata de una decisión cantada. El Tribunal Supremo, como sabe, ha resuelto que sea el cliente quien a partir de ahora pague el impuesto de las hipotecas y no la banca. Sí. Una decisión cantada. Pero es que me, esta, esta noche me ha llegado de agencia una, una, un juicio que se está celebrando en Barcelona en el cual el fiscal le pide tres años y medio a un ciudadano de Barcelona por robar una barra de pan. Parece sí. una fábula surrealista, pero se trata de la pura realidad que, por desgracia, se vive en este país. Es Inmediatamente que... se establece un correlato entre este caso, entre este caso de un total hambre y el de la familia Pullón, que goza de una impunidad absolutamente increíble, y que, bueno, hay que ser malintencionado y atribuir esa impunidad de la que goza Jordi Pullón. Pues a conocimiento muy profundo de determinados protagonistas de la vida española. Claro, de porque, otra forma no se entendería, querido Santiago.
1: Claro, porque hay que hay que entender aquí eh, varios varios extremos. Por un lado, eh, todo esto que está pasando ahora no ha pasado de repente. Es decir, esto ya viene de hace, de hace mucho tiempo. Eh, Puyol ha sido, pero Puyol con la complicidad de otros políticos de, de Madrid eh, ha sido ha sido eh, quizá ha sido el que ha puesto la primera piedra. Si no ha sido la primera, ha puesto la segunda. Y qué tendrá o no tendrá este hombre guardado en su en su cajón que claro, nadie claro. nadie habla de él eh, con, con el expolio que, 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 que ha cometido en, en Cataluña y la cuestión es la siguiente que tú lo que acabas de que te acabas de comentar que ayer yo conocía también ayer la, la noticia a un señor que por robar una barra de pan le condenan a tres años de cárcel que es un robo por hambre ¿Tú no, tú, 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 es una cosa eh, 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 José en Cataluña se habla de, se habla de Puyol o no se habla de Puyol
5: ...no, en Cataluña Puyol está totalmente desaparecido... ...y en cuanto tienes alguna disputa con algún separatista... Eh, que te echan cara, pues eso, que eres de, de los comandos de arrimadas, como nos llaman, que eres un de la ultraderecha, que eres un facha, que eres un, un retrógrado, que eres un. franquista. Eh, bueno, eh, un, sí, un franquista, un falangista, etcétera. Sí, 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 sí. Eh, y tú le. Y tú le. le ha, o te hablan de Tele5, de La Sexta, de Canal. De, de, bueno, La Sexta no, te hablan de Tele5, de Antena 3, de Televisión Española. Sí. Y tú le pones el, eh, el caso de TV3 Parsen, ¿no? Uh -huh. o, o del caso Puyol y te dicen que, que siempre estamos con lo mismo con el caso Puyol ya siempre estamos con lo mismo pero hay que hay que decir bien claro que Puyol ha sido el gran impulsor de, de, del separatismo en Cataluña y ha sido el, el, el español porque es un españolazo como como dicen ahora sí. por ahí Sí. Que, que más dinero ha expoliado y que ha robado de, de, de la historia de España, creemos
1: mm, y ahí está, eh, ahí Armando tienes y, alguna y aquí
5: cosa en y aquí en Cataluña pues no se habla del señor
4: Puyol.
1: Armando tienes, ¿tienes alguna cosa más para José
4: Sí, una última cosa que mmm, a tenor de las palabras del de bueno de José deduzco deduzco que la situación en Cataluña, que la convivencia entre los catalanes, lejos de mejorar como oficialmente se nos vende lo que no ha hecho sino el temporal a lo largo de estos dos últimos meses, José. La, la sensación que tengo cuando te escucho.
5: No, no, a pasos agigantados. La fractura social en Cataluña cada vez es más grande. Sí que hay que decir eh, que, bueno, ahora con el tema de las sentencias estas que salen de los golpistas, ¿no? Sí. Eh, ha pillado ahora en el puente y está la cosa muy calmada, porque parece ser que los separatistas pues también les gusta irse de puente, ¿no? Eh, pero creemos, creemos, y bueno, nos ha llegado información de primera mano, sobre todo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que vayamos con precaución, porque ahora depende lo que la justicia haga con estos señores, pues aquí en Cataluña la fractura se va, se va a hacer todavía un
4: poco eh, más grande. Oye, y una cuestión muy, muy brevemente, querido Santiago. Sí. Eh, José, ¿cuál es la actitud de los mozos de escuadra frente a vuestras actuaciones cívicas?
5: Pues mira, hasta que salió la fiscal general del Estado diciendo que no veía delito en lo que hacíamos y que eh, teníamos el mismo derecho de quitarlos como ellos de ponerlos y que identificaron a nuestros 14 compañeros de la resistencia de alta Tabarnia y que precisamente Fiscalía investigase a los Mosus por ese trato vejatorio que recibieron, los Mosus, sinceramente, eh, ahora se dedican a identificarte. ¿Sí? Mmm, te toma los datos y ya está. Ya no se intentan meter ni intentan politizar ¿no? Eh, si lo que hacemos está bien o, o está mal. Ahora, de momento, yo he estado quitando lazos y se han parado, me han saludado, me han dado las buenas noches y han seguido hacia adelante. O sea, que mm. los mozos también ahora van piano, piano, van con los pies de plomo... Vaya a ser que una mala actuación y claro y también se han investigado ellos.
1: Claro, claro que sí. Bueno. A nadie
5: le gusta perder su puesto de trabajo,
1: claro. Bueno, José Casado, que es el portavoz de segadores del maresme, esas personas que se dedican cada noche eh, <risa> anteponiendo a lo que es su labor patriótica, porque esto es patriotismo, no es otra cosa eh, de quitar de quitar lazos amarillos eh, en Cataluña y por supuesto de defender la españolidad de Cataluña, que lógicamente. No podía ser de otra de otra forma. Muchas gracias, José, y oye, y gracias no solamente por estar aquí, sino por el trabajo que hacéis, ¿de acuerdo?
4: Muchísimas gracias a vosotros. José, y enhorabuena por mantener bien la bandera de la dignidad nacional en Cataluña. Pues muchas gracias, Armando, por tus palabras. Gracias.
1: Pues muy bien, Armando. Muy bien, gracias. Y Armando, muchas gracias. Hasta mañana.
4: Pues gracias a ti, querido Santa. Hasta mañana.
1: El Italo disco es una de las primeras formas de música de baile completamente electrónica de la historia, creado en Italia a finales de los años 70 como una evolución particular del eurodisco a partir de su propio subgénero space disco fusionado con el electropop, post disco, dance rock, al que se le añade melodía procedente del pop italiano. Una de sus ramas más conocidas surgió en Canadá, especialmente en Quebec, donde triunfaron varios grupos significativos como Trans X con su enorme éxito internacional in on one video.